0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 90. Daqui a pouco a gente chega no 100, hein? Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r6obscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram arroba obscuros Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receis Obscuros. Começando o episódio. História de número um. Demônio, Torso e Espírito. Esse relato foi enviado pela Larissa por e-mail. Olá, Fernando. Meu nome é Larissa, conheci o seu podcast há pouco tempo e conforme maratonava os episódios, lembrei de três situações que já aconteceram com a minha mãe, que além de espírita, é bem sensitiva, E venho relatá-las aqui para você. Em meados dos anos 90, ela foi a Brodowski, São Paulo, em uma excursão promovida pela Faculdade de Arquitetura que o cursava, com o objetivo de conhecer a vida e obra do artista plástico Cândido Portinari. Lá, a turma visitou o Museu Casa de Portinari, que é literalmente a antiga residência do pintor, e que conta com os móveis da época e pinturas do mesmo, expostos pelos cômodos preservados. Minha mãe conta que sentiu desconforto e arrepios desde o momento em que adentrou o local, mas seguiu a excursão. Foi só quando visitaram o um ateliê que o bizarro aconteceu. O ambiente continha basicamente uma mesa, uma cadeira, materiais para pintura e um cavalete que exibia uma grande tela em branco. Eis que minha mãe sentiu uma vontade inexplicável de olhar por trás do objeto e foi aí que se deparou com um desenho feito com carvão diretamente atrás da tela. Era uma figura demoníaca e animalesca, com chifres, dentes e um corpo muito musculoso que a fez levar um enorme susto ela perguntou a uma das guias se Portinari costumava utilizar o verso das telas. E a resposta foi que não. Assustada e confusa, minha mãe resolveu ignorar o que viu. Porém, anos mais tarde, quando retornou ao museu com meu pai, ela olhou novamente atrás da mesma tela, no mesmo cavalete, e teve a surpresa. Não havia nada lá. E, de acordo com uma das guias, ela não havia sido trocada. PS1. Pesquisando sobre desenho, Encontrei uma obra de Portinari, de 1956, intitulada Diabo, e mostrei para minha mãe, mas ela disse que era completamente diferente. Era um desenho extremamente assustador e bestial. PS2 O site do museu tem um vídeo tour atual, de 2021, em que pode-se notar que a grande tela no cavalete do ateliê foi substituída por uma bem menor. Em outra vez, ela e meu pai estavam à procura de uma casa para comprar, e resolveram passar de carro à noite pelo bairro. De uma em que estavam de olho para ver como era a iluminação, segurança, etc., no período da noite. Eles entraram em uma rua muito escura e deserta, quando de repente os faróis do carro refletiram um par de olhos iluminados de uma figura no chão. Era apenas a cabeça e o tronco de uma mulher se arrastando pelo asfalto, como se quisesse atravessar a rua. Minha mãe jura até hoje que não era um animal ou algo do tipo. Eles deram meia volta e não retornaram mais. Além disso, quando eu era criança, nos mudamos para uma casa próxima a um cemitério, e nela minha mãe presenciou diversas coisas sobrenaturais, que iam, desde ver uma menininha correndo e brincando em momentos em que eu estava na escola, então não podia confundi-la comigo, até uma troca de olhares com uma figura toda de preto, segurando um cajado que passou pelo corredor, foi em direção ao meu quarto e entrou no meu guarda-roupa. Nesse último caso, mesmo com medo minha mãe criou forças e abriu as portas do mesmo, coisa que só uma mãe faria por um filho. Mas não havia nada de diferente lá. É isso. Hoje em dia, minha mãe não tem mais experienciado situações parecidas, ou pelo menos não que ela tenha tido coragem de ainda revelar. Desculpe o e-mail longo e obrigada pela atenção. Obrigado você, Larissa, pelos três relatos que você enviou aqui. Contando primeiramente sobre o relato número 1 um do Portinari, mas foi uma situação em que somente uma pessoa mais sensitiva conseguiria ver aquilo. Eu não sei exatamente qual é a ligação aí do Portinari com... Qualquer coisa relacionada ao diabo, né? Você falou que tem uma pintura dele, né? Uma obra, no caso, de 1956, intitulada Diabo. Mas como sua mãe mesma disse, não tinha nada a ver com essa obra. E achei muito estranha essa coisa dessa tela aí ter sido substituída por uma menor. Como você falou aí que viu no vídeo tour de 2021. Mas acredito que fosse uma coisa que somente sua mãe conseguiu ver naquele momento. E não entendi também porque ela não conseguiu ver depois. Talvez tenha sido só aquele momento ali que ela poderia ter visto. Já esse relato da mulher se arrastando foi bem bizarro, né? Como você já colocou no relato... Não era nenhum animal. a Uma injúria de pé junto que não era. Então, de fato, ela e seu pai, imagina, né? Entendi que seu pai também viu essa mulher se arrastando. Tenham visto aí essa pessoa. E talvez tenha sido alguém que tivesse acidentado ali. Enfim, alguma história horrível, né? Não consigo nem imaginar um acidente tão feio assim, né? E a terceira história, essa aí deu medo, hein? Principalmente a parte que sua mãe fala que viu uma figura de preto e com cajado. Que passou pelo corredor, foi na direção do seu quarto e entrou no seu guarda-roupa. Eu tenho a impressão que o terror, sempre quando envolve um mistério, te deixa com mais medo, né? Uma coisa é você saber o que, que aquilo quer, mas quando você vê algo que você não consegue entender o que é, shadow people, né, principalmente, essa sombra aí escura, e entrando ainda no lugar onde o seu filho fica, dorme e tudo mais, é bem assustador. Então sua mãe não viu outra opção se não abrir a porta daquele armário, apesar de que, no fundo, garanto que era a última coisa que ela queria fazer naquele momento. Mas obrigado aí pelos relatos, Larissa. E história de número 2. Redação enviado pela nana por e-mail. Oi Fernando, tudo bem? Gosto muito do podcast e é um dos poucos de terror que eu me sinto ok de escutar de noite. Acho que porque eu me acostumei com a tua voz. Pode me chamar de nana e fique à vontade para nomear a história como quiser. O relato de hoje aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos 12 anos. Naquela época eu era muito mais sensível mediunicamente do que eu sou hoje em dia. E depois do que aconteceu, eu fechei a minha visão do terceiro olho quase por completo inconscientemente. Eu e minha amiga, vamos chamar de Esther, tínhamos um trabalho de redação para fazer que envolvia criar uma história. Podia ser sobre qualquer coisa, mas o que duas pré-adolescentes fãs de Crepúsculo queriam, exatamente, uma história de terror. Como a entrega era na outra semana, decidimos que no dia seguinte cada um ia levar suas ideias no papel e daí podíamos decidir o que iríamos escrever. Em casa, naquele mesmo dia, me veio uma ideia na cabeça para a história. Era sobre uma moça chamada Vitória, filha de uma família tradicional, que tinha muitos sonhos em relação à sua carreira, pois a mesma tocava violino e aspirava a fazer parte de uma orquestra. Mas o sonho de Vitória foi interrompido pela sua morte repentina durante um incêndio na madrugada. Dito e feito, tinha a ideia quase pronta, Escrevi um papel para mostrar para Esther. No dia seguinte, durante o intervalo, nós trocamos os papéis com as ideias de cada uma para ler e decidir qual história iríamos escrever. Qual foi a nossa surpresa ao ver que, sem combinar, eu juro por Deus, tínhamos escrito basicamente a mesma coisa. Até o mesmo nome da tal personagem. Achamos aquilo muito estranho, nos levamos na esportiva, afinal, era só uma coincidência. Terminamos de escrever a história naquele mesmo dia. Deve ter se passado uns três dias que eu já tinha me esquecido do assunto quando aconteceu. Eu me lembro que estava tentando pegar no sono, ainda totalmente acordado, quando senti que alguma coisa estava errada. Minha cama ficava de frente para a porta do quarto, que eu deixava aberta na hora de dormir por causa do calor. Quando olhei naquela direção, por puro instinto, me arrependi na mesma hora. Na minha frente estava uma sombra grande, que batia quase no teto, entrando pela porta do quarto. Fiquei com tanto medo que não conseguia gritar, então minha única saída fui ir para baixo do cobertor. Durante aqueles cinco minutos, que pareceram horas, eu rezei com muita força, e na mesma hora me lembrei da tal história que tinha escrito. Eu não tinha a sensação de que aquela coisa estava com raiva, apenas que estava triste, fria e melancólica, buscando por ajuda de qualquer forma. Depois disso, eu tirei coragem para espiar por cima do lençol, e a sombra tinha sumido, deixando no ar apenas uma tristeza profunda. Eu senti vontade de chorar, mas estava tão em choque que não conseguia. Quando contei a experiência para a Esther, ela me relatou que tinha tido vários pesadelos desde o dia que escrevemos a história. Eu não sei explicar o que aconteceu e sei que parece até uma fanfic mal escrita, mas eu sei o que vivi e o quanto suei frio aquela noite. Bom, por enquanto o relato é esse. Espero que te agrade de certa forma. Até mais e sucesso com o podcast. Ana, muito obrigado pelo relato. Eu achei bem assustador, principalmente levando em conta a coincidência que aconteceu com você e com a Esther. Vocês escreveram exatamente a mesma coisa. Uma história meio mórbida, né? De uma mulher que tinha sonhos e de repente é interrompido por um incêndio né, em que ela morre. Então sim, é uma coisa muito, muito específica. Se fosse algo mais geral, assim, eu até falaria, ah, pode ter sido coincidência, mas não acredito que tenha sido. A minha teoria, contou seu relato, é que a Vitória, né? Era realmente uma mulher que morreu. E essa foi a única forma que ela conseguiu de se comunicar com o mundo dos vivos, né? Através de duas garotas, possivelmente sensitivas. Você eu sei que era, a Esther eu não sei, mas acredito que também era. Então ela acabou assim, fazendo com que vocês escrevessem praticamente a mesma história. A gente sabe que muitas pessoas que morrem com um sonho, que almejam muito uma coisa que não conseguiram, elas acabam ficando presas ao nosso mundo. E muito tristes, muito solitárias, elas não conseguem fazer aquela passagem. Então nesse caso, talvez fosse até melhor... Entrar em contato talvez com o um centro espírita ou não sei qual é a sua religião. E pedir para tentar ajudar essa moça aí, né, a Vitória, a fazer essa passagem e... Não permanecer mais nessa tristeza, né? Porque você falou que nessa situação em que você viu essa sombra, que possivelmente era ela, você sentiu uma tristeza muito grande, né? Uma frieza, uma melancolia. tô então, acredito que tudo isso tenha sido sem assim, real. E esse foi o meio que a Vitória achou de se comunicar com vocês e de pedir ajuda. Lembrando que essa é somente minha opinião. Não quer dizer que, de fato, tenha acontecido isso. Mas isso foi só que uma teoria que eu pensei lendo seu relato. História 3. Foram três relatos enviados pela Natália por e-mail. Olá, Fernando. Me chamo Natália e sou do Rio de Janeiro. Primeiramente, parabéns pelo podcast. me ouvi todos os episódios e te envio três relatos que há muito tempo penso em escrever. Minha primeira experiência sobrenatural aconteceu faz uns 3 anos. O relato vai ser um pouco extenso, mas vamos lá. Relato 1 um, A sombra por trás do vidro. Era madrugada. Deveria ser por volta de uma da manhã. Eu estava com meu namorado no quarto dele, assistindo alguma série que não me recordo. Para contextualizar, o quarto dele é uma suíte, que fica separada da casa dos avós e da mãe dele por um corredor. Eu estava com sede, portanto, para beber água, eu deveria ir andando pelo corredor até a cozinha da minha sogra. A porta do quarto é daquelas de vidro granulado. Assim, eu consigo ver o lado de fora, mas não nitidamente. Lembro bem do exato momento. Fui virar a maçaneta para sair, quando de repente vejo um vulto me encarando pelo lado de fora. A hora geliei. Tinha mais ou menos a minha altura, era preto e me encarava, mesmo não tendo uma forma definida. Senti algo ruim. Passaram segundos ou até mesmo minutos e ele logo seguiu seu caminho em direção à casa da minha sogra. Corri para abraçar o meu namorado em pânico e ele me disse que também já vira vultos por ali. Relato 2. A presença. Esse relato se passa no mesmo lugar, mas dessa vez não vi nada. Lembro de estar dormindo e tendo um pesadelo. Então acordei e percebi que meu namorado estava desatento, estudando e ouvindo música na escrivaninha dele. Comecei a orar em pensamento para espantar o sentimento ruim que o pesadelo o deixou. Não me recordo o que acontecia, somente que era um pesadelo. Repentinamente, ouvi um barulho abafado no telhado, meu namorado também e logo tirou os fones. Eu comecei a chorar sem saber porquê. Expliquei que estava orando em pensamento. Ele logo ficou com os pelos da nuca e dos braços todos arrepiados. Se dirigiu a outro cômodo do quarto e falou, vai embora, já pode ir embora. Depois me acalmou e eu logo caí no sono. Relato 3, o vulto na minha porta. O terceiro relato, na verdade, é minha segunda experiência sobrenatural, mas foi a pior que vivenciei por isso, decidi contar por último. Acho que era sexta-feira, de madrugada. Eu estava dormindo. Penso um parênteses para ambientar o acontecimento. Meu pai, meses antes, tiveram AVC se locomovia com dificuldades e não conseguia mais falar. De madrugada, ele costumava ir ao banheiro e, preocupada com ele, passei a deixar a porta do quarto aberta. Para chegar até o banheiro, ele passava pela sala e pelo meu quarto. De vez ou outra eu acordava, já que, pela dificuldade de locomoção, ele arrasta os pés para andar e via ele passando pelo corredor. Ele acenava e emitia um som querendo dizer oi. Eu acenava de volta e voltava a dormir. Mas, nesta noite, eu acordei e vi uma figura parada na porta do meu quarto. O grog de sono, logo deduzi que era meu pai. Acenei, mas a figura não acenou de volta. Percebi que era uma figura alta, parecia da altura da porta, preta e um pouco desforme. No auge da sonolência, falei sem pensar. Pai? Pai? Tá tudo bem? A figura não me respondeu de volta. Ainda bem, né? E caminhou em direção ao quarto dos meus pais. Logo despertei, e mesmo com a sensação de medo e com o coração acelerado, em um momento de coragem, um pulo a cama e fui atrás. Ao passar pela sala, constatei que minha mãe tinha apagado no sofá e estava em um sono profundo. Cheguei ao quarto deles e meu pai também estava lá, deitado, em um sono profundo também. Ele não se movimenta rápido, então seria impossível ser ele. Andei até o quarto do meu irmão, que fica na direção contrária, e ele também dormia tranquilamente. Corri até o meu quarto, fechei a porta e fiquei debaixo das cobertas, com o um coração acelerado ter adormecer. No dia seguinte, relatei tudo a minha mãe. Na hora ela ficou toda arrepiada e falou para eu orar. Duas semanas se passaram. Meu pai nos deu um susto daqueles, teve uma convulsão e teve de ser hospitalizado. Hoje ele está bem, graças a Deus, mas tenho certeza que aquele vulto veio fazer algo de ruim para ele. Obrigada. Um abraço, Natália. Então, Natália, obrigado por esses três relatos. Eu achei que teve algo em comum entre o relato 1 um e o 3, que você viu uma sombra. Escura, assim, que você não conseguia ver exatamente o que era... Mas você viu que era uma coisa sobrenatural mesmo... E essas sombras, elas estavam indo para algum lugar, né? No primeiro relato... A sombra estava indo em direção à casa da sua sogra, né? Parecia que ela tinha um destino ali, né? Enquanto no relato 3, já achei que... Foi algo quase... Imitando seu pai ali, né? Aquele trajeto de ir ao banheiro... De parar, de te cumprimentar, né? No caso, ela não te cumprimentou... Mas estava ali... Você até confundiu com seu pai... Então, assim, elas pareciam estar buscando realmente alguma coisa... O relato 2... Eu não entendi exatamente o que foi, você ouviu um barulho no telhado e sentiu uma sensação, né? Meio ruim, começou a rezar, então assim, o relato 2 tenha sido só uma coincidência. Você teve um pesadelo, ficou com uma sensação ruim, porque pesadelo deixa sim sensação ruim, mesmo a gente sabendo que é pesadelo, e aí depois você ouviu um barulho lá no telhado. Mas a casa do seu namorado parece ser bem assombrada, e até pelo relato 1 acontecem coisas lá e pela atitude dele também, ele ficou tudo arrepiado e começou a mandar aquilo embora. Então, assim, se ele falou vai embora, já pode ir embora, imagino que ele já esteja até acostumado de ouvir ou ver coisas ali na casa dele, né? E no relato 3, a tal sombra acabou indo ali na direção do quarto do seu pai, né? Vai ser esse algo que estava ali na sua casa mesmo, talvez tentando fazer algum mal. Seu pai até teve convulsão depois, deu um susto em vocês, mas felizmente está tudo bem com ele. Espero claro que essa coisa aí tenha ido embora da sua casa. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Relembrando, quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode ver por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.